0: 那么大家可以发现，刚才我讲了半天啊，咱们的低碳、中碳、高碳生酮，我们的区分的方法是碳水，碳水有多少克，然后根据碳水的克数，咱们再来分界。所以就导致一个问题，这样子的分类方法呢，只定义了碳水的阈值，但是没有强调咱们平常吃的另外的一些宏量营养素啊，比如说蛋白质。那么在蛋白质方面，这些饮食都没有非常详细的规定啊。因此，在美国也好，在咱们现在中国的社交媒体上也好，可以看到有各种各样的饮食。咱们也可以看到以前有阿特金斯，有原始人，有地中海饮食，还有许许多多的各种各样的饮食。最后，文章都做在哪里了？都做在蛋白质啊，或者是脂肪上了。因此，对蛋白质的种类，比如说。是植物来源的蛋白质啊，还是动物来源的蛋白质啊，是吧？这个蛋白质占咱们每天的 total energy 每天的消耗的能量的百分之多少呢？这个呢都没有严格的定义。那么咱们青农说呢，主要是聊给大家聊的是低碳饮食这个层面。那么我们在低碳饮食界里面见的最多的就是一个是传统的 ketogenic diet， 再一个呢，咱们经常聊到的一个是 nutritional ketosis， 还有一个是。Healthy keto. 我给大家一个个说啊，那么最传统的生 n 饮食，比如大家可能都听说过，生 d 饮食最早是被科学家拿来对付这个小儿癫 e 的，这个做法呢，在将近 l e you may have heard of ketogenic diet. It was first used by scientists to treat this childhood e p i 1910s 2 0 s people began to discover that ketogenic diet could be used to treat childhood e 非常少，百分之十以内，跟咱们这边的标准是一样的。那么脂肪大部分都是百分之七十以上，脂肪越多，可能对小儿癫痫控制的越好，就是这样。那么传统的生酮饮食其实就是强调的宏观营养，但是呢，对其他方面，比如说，哎呀，容易便秘呀、啊，容易产生各种头晕啊，身体的各种不适啊。传统的生酮饮食并没有去考虑这些啊这些 well being 的这些事情，因此呢，在受到一些诟病之后，终于哎有别的人提出来了一种叫做叫 nutritional 营养性生酮的这个概念啊。那么这个营养性生酮，我在之前的节目里面也给大家介绍过，他呢是一位叫做 Stephen Finney 的这位 doctor 叫博士或者叫医生也好，他提出的，他在论文中提出的这个概念，那么他呢对。Nutritional ketosis 营养性生酮做了一个很详细的定义，那么包括了碳水应该是多少？二十到五十克，跟前面没有区别。对蛋白质，它有一个定义，它叫做 moderate protein。我们的蛋白质如果每天吃的很多，超标，会影响咱们生酮，会影响咱们去减脂减重。所以呢，这个 Stephen f e e n e y 他说，蛋白质。不应该很多，应该叫做中等的 m o d e r a t e protein。它给的一个计算蛋白质的方法呢，就是1到 1.5 克乘以这个人的体重。当然了，如果大家仔细去看资料，它这个体重呢是有变化的。如果咱们一个人的体重在正常的 BMI 范围值，比如说1 8 5五到二十之间，他就会建议你去乘以这个体重。那么如果比较肥胖、有糖尿病、超重的人，他会建议你这个体重呢，去乘以一个你的 ideal， 或者是通过调整之后的你希望你将来能够达到的一个正常的体重的一个重量。因此呢，这个将来咱们在别的节目里面再给大家仔细说一下，这个 s t e v e n Finney 到底是怎么来定义这个蛋白质的啊？那么最后对于脂肪这个地方 s t e v e n Finney 并没有说一定是 70%。他是说 ，fat， 脂肪呢，大家可以吃，直到你吃的满足为止。因此呢，对于脂肪来说，实际上是有点悬的，并不是大家所想的一个盘子，咱们只有一小块是蛋白质，剩下的全是一大块肥肉。这个不是正儿八经的营养性生酮。实际上，大家可以这么想：如果有一块肉啊，是五比五的一半。蛋白质一半脂 肪， 那么换算成为能 量， 蛋白质呢大概是四大卡每 克， 那么五乘以四就是二十大 卡， 但是 呢， 脂肪虽然是 五， 它每一克含有大概九大卡的能 量， 所以虽然是五五乘以九是多 少？ 四十 五， 那么大家看起来很平常的一个。肥瘦相间的肉，一半瘦肉，一半肥肉，它在能量上，大家可以发现，实际上蛋白质占了三分之一，剩下的是脂肪，这就基本上符合咱们生酮饮食对碳水的要求和对脂肪将近百分之七十的比例的这个要求了。因此，大家只要稍微动动脑筋啊，就不会觉得生酮饮食有多么的恐怖。全是肥肉，吃嘴里全是油，不是这种感觉啊，可能就是五花肉加一点瘦肉，加点蔬菜，可能就是这么一一盘子，就算是生酮饮食了。那么脂肪吃到满足为止，意思就是说，大家可能在做生酮的时候，需要更多的利用自身储备的脂肪，并不一定要把所有的脂肪都从外部摄入，因为我们最终的目的是减脂减重，所以呢。脂肪这一块需要大家首先理解咱们这条概念啊，吃到满足为止。然后呢，并不是大家想象的一嘴油、一大坨肥肉，不是这个样子的。那么，目的是为了大家产生满足感，在产生满足感的前提下，大家脂肪可以吃的越少越好，这样呢，才能更加好的调动咱们自身所储备的脂肪，为咱们减脂、减重提供帮助啊。那么，最后还有一个。咱们之前也聊过的一个概念，叫做 Healthy Keto， 这个呢就是伯格医生他所创立的一个概念，而且呢这个概念是拿了注册的啊，是有商标的。大家可以去伯格医生的官方网站可以去看一下，这个 Healthy Keto 它是有个 trademark， 它是注册的一个商标的。所以呢，它呢跟前面咱们这个学术上的叫 Nutritional Ketosis 不一样的地方。他强调的是对食材的选择，他要求大家尽量的去选择有机的呀，没有受污染的这些食物，尽量的去选好的食材，这是他所强调的 healthy 的这个根本的来源，也就是健康。那么对脂肪啊，对蛋白质的一些定义啊，他并没有很详细的写在他的网站里面，需要看他的很多视频去找这个资料啊。那么话说回来，不论是 b e r g 还是 Stephen f e e n e y 还是以前的阿特金斯啊，很多其他的一些饮食对蛋白质都有不同的定义。那么，到底吃多少蛋白质好？在学术界呢，没有特别统一的一个认识。那么，在人生的不同阶段，比如说年轻的时候、壮年的时候，可能对蛋白质的需求很高。有些人喜欢健身，喜欢练肌肉，那么对蛋白质的要求都会很高。但是人一旦上了年纪，比如说40岁、50岁、60岁，那么对蛋白质的要求是逐渐下降的，而且人呢，身体呢，处理这些蛋白质，它需要耗费的代价也会逐渐增加。所以有些观点会认为，蛋白质年纪越大，人越老，就需求的不要那么多。那么这都是不同的观点，最后谁赢，最后谁对，还需要学术界继续去探讨啊。那么我之前在我的节目里面给大家介绍的有几个系数， 0 6啊， 0 7 5啊， 1 0呢，这呢又是另外一派的观点，比这个 s t e v e n Finney 他的这个数值要更少。那 Eric b u r k e 曾经还说过 0.4 更少，所以对蛋白质的探讨就不在咱们今天节目的内容之内了啊。那么大家感兴趣可以。多方求证，多看一些资料，自己多思考一下。最好的办法呢，就是根据自己的身体、年龄、运动、作息来调整自己对蛋白质的摄入啊。最后呢，还给大家提的就是，咱们今天提的全部都是宏量营养素，碳水、蛋白质、脂肪。大家在饮食中一定不要忘了维生素，不要忘了矿物质，这些东西摄取起来并不麻烦，只要大家尽量去摄取新鲜的食材。是吧？新鲜的蔬菜、肉类、菇类这样子呢，就可以一网打尽。咱们最终的目的就是要把咱们的低碳饮食也好，还是咱们的营养性生酮也好，给它做好，做的时间越长越好，越久越好，也就是咱们常说的可持续性啊。大家可以三年五年做下来，对咱们身体的健康会有非常大的帮助啊。好了，咱们今天的内容呢就说到这儿，希望大家把今天的内容。这幅图好好消化一下，然后呢，对咱们传统的生酮、营养性生酮、健康生酮这几个概念、这几个定义，大家有一个非常明确的认识。那么将来呢，在网上看别的内容，就会带有批判性了啊。这个呢，就是我对大家的希望。好了，节目的最后呢，希望大家对我的节目点赞、收藏、关注、转发啊。我们下期再见。